0: Bonjour, c'est Philibert. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir un autre podcast de bouffe. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines dans une annonce. Désormais, on va plus loin, puisque les épisodes de la nouvelle saison seront carrément disponibles sur Business of Bouffe pendant quelques semaines. Le podcast s'appelle Toc Toc, tout ce qu'on aime ici, c'est-à-dire des histoires de chefs. Le format est différent de Business of Bouffe, plus court mais très dynamique, avec un narrateur, et en plus il a une voix de cinéma, des extraits sonores, des témoignages, bref. On plonge complètement dans l'histoire des chefs, c'est très réussi et personnellement j'aime beaucoup. Coup. Ce podcast est produit par Metro, le premier fournisseur des restaurateurs en France. Allez, bonne écoute!
1: J'ai pas d'ego en cuisine. Aujourd'hui, ça me dérange pas de dire je sais pas faire. Ça me pose pas de problème et ça me dérange encore moins qu'un chef de partie ou qu'un comité de cuisine m'apprenne quelque chose. Et c'est ce qui me plaît dans la cuisine parce que sinon je pense que ça ferait longtemps que j'aurais arrêté.
0: Que se cache-t-il sous la toque des chefs Dans ce podcast, Métro, premier fournisseur de la restauration en France, vous fait découvrir le parcours de cuisiniers passionnés, des récits intimes, surprenants et inspirants. Amateurs de bonnes choses, bienvenue dans Toc Toc. Vendredi 16 septembre 2022. ces jour de mariage sur la presqu'île du Cap-Ferret, entre le bassin d'Arcachon et l'océan Atlantique. Sur les marches de l'église Notre-Dame-des-Flots, une petite foule se presse en tenue des grands jours, chemise blanche et robe à fleurs. 11 h Les derniers retardataires prennent place sur les bancs du fond. Soudain, le silence se fait. Tous les regards se tournent vers la grande porte d'entrée, la musique prête à démarrer. Et puis... Et puis, plus rien. Personne au portillon. Les invités s'étonnent, consultent leur montre. Au bout de combien de temps faut-il commencer à s'inquiéter Une demi-heure plus tard, c'est oublié. Le marié, Bertrand, remonte la nef en courant sous les rires et les applaudissements et s'installe au pied de l'hôtel. Musique. Mélanie s'avance. Sublime dans sa longue robe blanche aux épaules dénudées. Prête à dire oui pour toute la vie. À la fin de la cérémonie, les 150 invités se retrouvent sur la plage de Claouet, à l'auberge du bassin. Le lieu n'a rien de particulier, un resto un brin vieillot, mais l'emplacement est exceptionnel. Une grande terrasse les pieds dans l'eau avec, en toile de fond, les bateaux du bassin d'Arcachon. Un tintement de verre retentit, les jeunes mariés souhaitent porter un toast.
1: Et à midi, donc tous nos amis, familles étaient assis sur cette belle terrasse. Il faisaient un temps magnifique face au bassin, donc à l'auberge. Et donc là, on leur a annoncé qu'ils étaient chez nous, puisqu'on venait de signer le matin. Et qu'on quittait Paris, qu'on s'installait ici et qu'on allait être parents. Donc on a tout fait d'un coup. Donc ça faisait, ça faisait une jolie surprise et des raisons en plus pour faire la fête.
0: Voilà donc la raison de leur retard à l'église. À 10h30 ce matin même, la chef Mélanie Serre, 36 ans, et son fiancé Bertrand Guy ou Valentin signaient chez le notaire en habit de noces le compromis de vente pour l'auberge du bassin au Cap-Ferret. Après sept ans passés à Paris, la chef quitte la capitale pour ouvrir son premier restaurant et fonder son foyer. Ça valait bien un petit retard à son propre mariage.
1: Une demi-heure, ça va. <rire> Ils ont attendu. C'était au frais.
0: Mélanie Serre est une femme de caractère. Lorsqu'elle décide de quelque chose, elle y va s'empinailler, déménager, s'installer, se marier, tomber enceinte et tout à la fois s'il le faut, un caractère bien trempé, forgé loin des embruns, dans un petit village d'Ardèche. Née en 1986, Mélanie grandit à saint albandais à quelques kilomètres d'Annonay. Son père est architecte. Sa mère tient un magasin de meubles fondée par sa famille il y a près d'un siècle. Quatre générations plus tard, on se transmet toujours le goût du fait main et l'amour des belles choses. Pour la suite, Mélanie et Pauline, sa sœur cadette, feront ce qu'elles voudront, sans pression. D'ailleurs, l'entreprise familiale vit ses dernières heures, bientôt concurrencée par l'arrivée d'Ikea dans la région. Mélanie raconte une enfance merveilleuse, simple et bucolique dans les collines ardéchoises. La douceur d'un monde qui a presque disparu, sans peur ni reproche, ni téléphone portable. Il y a aussi les rituels d'une famille unie, les dimanches aux champignons et les vendredis chez mamie. Avant même de dire bonjour, la petite Mélanie se précipite dans la cuisine, soulève le couvercle de la cocotte pour voir ce qui mijote.
1: On est tous très gourmands, on adore manger, on Alors, boire. On ne va pas dire qu'on adore boire, non, on aime boire bon. Mais c'est le genre de famille où quand on est à table qu'on finit le déjeuner, on se dit mais qu'est-ce qu'on va manger ce soir C'est notre principale priorité, c'est de dire mais qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire à manger Qu'est-ce qu'on va cuisiner Et c'est très très important pour nous. Et, et ces moments à table qui peuvent durer très longtemps et qui sont des moments de partage, des moments où on se retrouve, où on discute.
0: Même adolescente, Mélanie ne s'ennuie jamais. Au village, il n'y a pas de ciné, pas grand-chose à faire. Mais elle a un scooter et un petit job, histoire de se dégourdir un peu, comme dit sa mère. Le samedi soir, pendant que ses copains font la fête, elle travaille avec son oncle, chef traiteur pour des mariages.
1: J'ai adoré ça. Et ça a été le début de euh, nombreux extras en service parce que je faisais que du service. Et après, j'ai continué ça, mais jusqu'à mes 20 ans. Et tous les week-ends, je partais faire les mariages. On partait le midi avec le camion rempli de marchandises. On mettait tout en place pour 400 personnes. Euh, on faisait le service du mariage, le nettoyage derrière. On rentrait, il était 5 heures du matin. Moi, je dormais tout le dimanche. J'étais complètement crevée. Mais je ne prenais pas ça comme, euh, comme du travail. C'était vraiment... Euh, je m'éclatais.
0: Avant ça, Mélanie Serre voulait être vétérinaire, un rêve de gosse qui la pousse vers un bac scientifique. Elle bosse dur pour l'avoir, Mais elle sent bien que les longues études ne sont pas faites pour elle. Le petit job chez son oncle se mue alors en vocation. À 18 ans, elle s'inscrit en licence de management hôtellerie et restauration à l'Institut Vatel à Lyon. Un choix un peu snob, confie-t-elle aujourd'hui. La restauration, oui, mais dans une belle école privée et pour devenir directrice, sinon rien. Elle reste toutefois pragmatique. Pour son dernier stage, Mélanie est la seule de sa promotion à choisir d'aller en cuisine. Si elle veut un jour gérer son propre restaurant et ne pas être prisonnière d'un chef, elle veut comprendre comment ça se passe à l'arrière, connaître les termes culinaires, l'organisation d'une brigade. Direction Paris, donc, pour un stage de commis chez le traiteur de luxe Potel et Chabot. C'est une révélation. Pendant six mois, Mélanie travaille arrache pied. Arrive la première, repart la dernière. Elle aime tout, l'ambiance, la précision du geste, le sens du détail. Elle a 22 ans et vient de trouver sa voie. Reste désormais à apprendre le métier. Elle part pour deux saisons, été et hiver, au chalet du Mont-Darbois, à Megève, une étoile au guide Michelin. Auprès du chef Olivier Bardou, elle apprend pour la première fois à maîtriser les cuissons. Et comme d'habitude, Mélanie s'amuse, motivée comme jamais. Pour elle, c'est sûr, il n'y aura plus de machine arrière, quoi qu'en dise son père.
1: Il m'a fait la remarque une fois en me disant que, en effet, euh, j'avais pas eu besoin de faire toutes ces études euh, si c'était pour faire de la cuisine, que j'avais qu'à partir directement au CAP. Et en fait, du premier jour où il m'a vu en tenue de cuisine et où il est venu manger au restaurant, c'était à Megève. Et je me souviens, ils sont venus passer trois jours dans la région et ils sont venus dîner avec un couple d'amis. Et mon chef, avec qui je m'entendais bien et qui, je pense, d'une certaine façon, a voulu me remercier pour mon travail, les a gâtés mais euh, ils ont passé une soirée mais ils s'en souviennent encore et ils se souviennent de ce qu'ils ont mangé et ils ont adoré et en fait je me rappelle arriver comme ça dans la salle de restaurant avec le dessert et je suis arrivée mon père avait les larmes aux yeux chose qui ne lui arrive jamais à part devant un match de foot ou un match de rugby et euh, donc il, vu, il avait les larmes aux yeux il m'a vu et là en fait il était fier et puis après derrière il n'y a plus de sujet il n'y a plus de voilà on n'en a plus jamais parlé et puis il m'a suivi dans mon truc
0: Après Megève, Mélanie Serre s'envole pour Saint-Barthélemy dans les Antilles à l'Eden Rock. L'expérience est belle, les fêtes mémorables, mais pour la première fois, elle s'ennuie en cuisine. Elle s'attendait à découvrir la richesse des saveurs locales, les fruits, les épices, rien. La plupart des produits à la carte sont importés de France, parfois déjà cuisinés, plus qu'à décongeler. Mélanie a d'autres ambitions et pour y parvenir, elle a envie, dit-elle, de se faire mal. Non pas qu'elle soit mazo, mais c'est une période de sa vie où elle a besoin d'autorité, d'en baver un peu pour grandir comme si ça avait été trop simple jusqu'à maintenant. Son petit copain d'alors habite Monaco. À 7000 km de distance, elle le charge de déposer pour elle deux CV. Un à l'hôtel de Paris, chez Alain Ducasse, l'autre à l'hôtel Métropole, chez Joël Robuchon, les empereurs de la gastronomie française. Ce sera finalement l'écurie Robuchon. En 2011, Mélanie Serre, 25 ans, est embauchée à l'hôtel Métropole sous la direction du chef Christophe Cussac. Séduit par sa rigueur, sa volonté de faire toujours et encore mieux, il la prend sous son aile jusqu'à devenir son mentor. Quelques mois plus tard, il lui propose un nouveau poste, taillé sur mesure pour elle.
1: Et il me dit, bah, j'ai pensé à un poste, justement, je voudrais créer un poste d'assistant du chef de cuisine. L'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui gère les plannings du, du personnel, les vacances, les embauches, donc recrutement, etc. Quelqu'un qui gère les menus, qui gère tout ce qui est HACCP, euh, les ratios, les commandes, les, donc du bureau. Et je me suis encore dit, si je voudrais un restaurant, c'est canon parce que je saurais tout faire. Donc je gérais 80 personnes en cuisine entre la cuisine, la pâtisserie la boulangerie. Et euh, puis, dès qu'il manquait quelqu'un sur, sur un poste dans un des restaurants, bah, j'allais le remplacer en cuisine. Comme ça, je gardais un pied en cuisine. Et en fait, j'ai créé mon propre poste, quoi. Et avec une relation avec ce chef de cuisine, Christophe Cussac, euh, un peu père-fille, euh, confident, confidente. Et euh, ça a été ma plus belle expérience, très clairement.
0: Pour le reste, Mélanie Serre a quitté son petit copain et s'est trouvée, à Monaco, une belle bande de potes. « Tous viennent d'ailleurs ». Ensemble, ils apprennent à connaître et à aimer la principauté, son soleil, ses plages, comme l'impression d'être en vacances toute l'année. Mais après trois ans à ce poste, quelque peu éloigné des fourneaux, la cuisine lui manque. C'est alors que Joël Robuchon lui propose de venir à Paris pour devenir chef de l'atelier. Son adresse deux étoiles sur les Champs-Élysées. Mélanie peine à en croire ses oreilles. Et dans sa tête, c'est la tempête.
1: « J'y vais, j'y vais pas. Oh, mon Dieu, va falloir que je quitte mon papa chef. C'est pas possible, je vais jamais y arriver. Oh là là, mais trop de responsabilités, il faut que je retourne en cuisine. Oh, puis en plus chef. Oh, et puis en plus dans un deux étoiles Michelin. Oh, puis à Paris.
0: » Mélanie Serre a un sacré caractère. Le lendemain, sa décision est prise. Va pour Paris. Mais elle fait moins la fière lorsqu'elle doit l'annoncer à son chef, Christophe Cussac. Il l'engueule un peu, parce qu'il est triste. Puis l'encourage, fier comme un père. En mai 2015... Après quatre ans passés à Monaco, Mélanie débarque dans les cuisines de l'Atelier étoile, devenant ainsi la première femme-chef de la galaxie Robuchon. Et là, on peut le dire, elle se fait mal. C'est une maison à l'ancienne, à la dure, ouverte 7 jours sur 7, midi et soir. Le lieu lui-même est très particulier. Situé au sous-sol du drugstore des champs élysées on n'y voit pas la lumière du jour. Une sorte de grotte luxueuse qui attire les clients du monde entier, mais un peu moins le personnel. Les embauches sont difficiles. Dès son arrivée, la chef doit être au four et au moulin. Huit mois plus tard, l'atelier perd une étoile. Un coup dur et une grosse remise en question, malgré la confiance renouvelée de Joël Robuchon. Pourquoi l'a-t-il choisi, elle Aujourd'hui, Mélanie admet que le fait d'être une femme a sûrement joué. Ça faisait bonne allure. Ensuite, il a fallu faire ses preuves et s'imposer à la tête d'une brigade de 20 garçons sans brusquer ni s'excuser d'être là.
1: Je veux être reconnue pour mon travail et non pas parce que je suis une femme ou pas. Et oui, ça a été plus difficile de se faire respecter, de s'imposer. Et en fait, eh ben, la clé, et c'est comme ça que ça a fonctionné, c'est par l'exemple, c'est par le travail. Et en fait, je pense qu'en effet, j'ai dû en faire un peu plus que certains pour me faire respecter. Et arriver plus tôt le matin, partir plus tard le soir, euh, être plus dans l'écoute ou dans l'entraide ou dans l'accompagnement des équipes. Et pas juste un chef qui arrive euh, comme ça pour faire son service et pour crier et pour engueuler quand ça va pas. C'est que c'est important de dire quand ça va pas, mais c'est important de dire quand ça va bien.
0: Mélanie restera quatre ans à l'atelier, une formation exceptionnelle. Quand on passe par l'atelier étoile de Joël Robuchon, on peut aller partout, dit-elle. Partout, mais surtout chez elle. Fin 2018, elle se sent désormais prête à ouvrir son propre restaurant. L'affaire s'avère plus compliquée que prévu. Elle visite plus de 80 fonds de commerce sans trouver la perle rare. C'est alors qu'en septembre 2020, un ami l'appelle. Bertrand Guillou-Valentin, gérant du Louis Vins, bistrot chic parisien à Deux pas de la Sorbonne. Ce fin gourmet, fou de bon cru, lui propose de le rejoindre. Mélanie accepte. Et très vite, les deux amis deviennent amants. Ils font du Louis 20 un restaurant à leur image, une table de copains où l'on se sent bien, simple et raffiné. À la carte, entre un crémeux de lentilles vertes au foie gras et un carpaccio de Saint-Jacques à artichauts, truffes noires et vinaigrette au curcuma, on retrouve la madeleine de Proust de Mélanie, le gratin à la coquin chinoise. C'est ainsi que l'appelait sa grand-mère. Des aubergines frites, un roux tomaté et beaucoup de gruyère. Une cuisine d'émotion au goût relevé, qui fait mouche. En 2021, Mélanie Serre reçoit le trophée Jeune Talent du Goemio. L'année suivante, on lui propose de prendre en parallèle la direction des cuisines de l'Elsa, un restaurant gastronomique de Monaco ouvert six mois par an.
1: J'ai fait deux saisons avec eux, Donc 2022-2023. Là, on va attaquer la prochaine pour 2024. Et donc, c'est un restaurant où je fais la carte je mets les recettes en place avec les équipes. Et j'y vais une semaine sur deux, à peu près. Et, euh, et c'est un établissement qui est magnifique. J'adore cet endroit parce que c'est ma cuisine, c'est le restaurant gastronomique, c'est 35 places assises... C'est une super équipe, et en fait, je pars là-bas, c'est mon moment de détente. Donc j'avais le côté un peu bistrot, euh, avec beaucoup de couverts, très intense à Paris. Et cette première saison euh, à Monaco, où je partais avec mes petites pinces, mes petits machins, et je mettais mes petites pousses, et mes... Enfin, en tirant un peu la langue là, comme ça. Et, euh, et je, voilà, c'était euh, une autre cuisine, et c'était un moment pour moi de me déconnecter de Paris.
0: À Paris, les projets du couple vont bon train. Mélanie et Bertrand décident de racheter ensemble le Louis 20 et de se marier au Cap Ferret, où ils ont l'habitude de passer leurs vacances. Mais avec deux cuisines à gérer, les préparatifs pour les noces prennent du retard. En juillet 2022, ils n'ont toujours pas de lieu pour faire la fête et le mariage est dans deux mois. Le week-end avant de signer pour le Louis 20, ils partent donc sur la côte ouest pour visiter plusieurs établissements. Entre deux, ils s'arrêtent boire une coupe sur la plage de Claouet, à l'auberge du bassin il tombe immédiatement amoureux du lieu. Les propriétaires leur glissent alors qu'il est à vendre. Mélanie n'est pas mystique, mais faut pas pousser. Le couple se donne quand même deux semaines de réflexion, durant lesquelles ils apprennent qu'ils attendent un enfant. De quoi faire définitivement pencher la balance. Tous deux ont grandi en pleine nature et voudraient lui offrir le même bonheur. Tant pis pour le Louis 20. En septembre 2022, les cartons sont prêts. Sur sa page Instagram, Mélanie confesse... « Paris, je te quitte sans regret, j'ai pris le meilleur de toi ces sept dernières années, mais le meilleur reste à venir. » À venir, il y aura donc un mariage riche en surprises, un petit garçon, un nouveau trophée Go Mio, des allers-retours à Monaco et un resto Les Pieds dans l'eau qui, pour une première saison éphémère avant travaux, a fait carton plein. On serait presque essoufflé, rien que de le dire. Aucun doute, Mélanie Serre est une femme de caractère. C'était toc un podcast de Métro. Vous vous êtes régalé Alors mettez la note de votre choix, commentez et parlez de toc autour de vous. Métro, premier fournisseur de la restauration en France, vous donne rendez-vous très vite pour le prochain épisode. Au menu, un nouveau chef prêt à se mettre à table et à lever un coin de sa toque. Un podcast de Métro, écrit par Margot Opinel, avec la voix de Philippe Mema, réalisé et mixé par Ben Massé, sur une musique originale de Pablo Altar, supervisée par Audrey Larguette et produit par l'Acme Productions, en collaboration avec le nouveau Bélier.